1: El martes 4 de agosto del caótico 2020, Beirut vio perturbada su tranquilidad con una potente explosión que afectó un radio de un poco más de 10 kilómetros. Dentro de esa área, todo quedó en escombros. El origen, un incendio que envolvió el almacén con casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, un químico usado entre otras cosas para fabricar explosivos. No solo estalló el almacén, también estalló la sociedad. Estalló contra el gobierno, un gobierno que se encamina al estado fallido plagado de corrupción y negligencia. Durante años estuvo almacenado el material peligroso y pese a las solicitudes de retirarlo o venderlo, el gobierno hizo caso omiso. Ahora, esa omisión volvió a retumbar en la estructura política y ocasionó la dimisión masiva de funcionarios y una nueva ola de protestas civiles contra la ineptitud de las autoridades. Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM. Bienvenidos a Las claves del mundo. Yo soy Jair Soto. Y como cada semana, también comparte micrófonos Víctor Hugo Rico. Hola, Víctor.
2: Hola, Jair. Hola, amigos que nos siguen cada semana en Las claves del mundo. Es un tema que teníamos. Pues ya agendado, era impostergable hablar de, de esta explosión en Beirut pero todo lo que viene detrás que es como lo interesante terribles imágenes de esta explosión de este hongo que en un principio parecía que estábamos viendo una bomba nuclear, una bomba atómica empezaron las especulaciones de que si había caído un misil de que si había sido algún disparo de arma digamos de destrucción masiva al final se quedó con la versión pues de que fue un incendio primero que alcanzó este depósito nos dejaba con esa idea de que todo fue un accidente pero en realidad este tipo de tragedias nunca son accidentes es producto de la negligencia y la corrupción de una clase política pues, que ya está inquistada desde hace años ahí. Estamos hablando de otros niveles, pero me venía a la mente pues, la tragedia de Chernóbil cuando explota este reactor número 4 en la ciudad de Pripiat en 1986. Fue un accidente, no es que alguien hubiera querido que pasara eso. Al final lo que provocó la tragedia de Chernóbil, que es una tragedia que hasta ahora sigue afectando toda esa zona de lo que ahora es Ucrania, pues tenía que ver... ...con la corrupción... Con el, ...con el desgaste de un sistema político... ...tenía que ver con todo eso... ...y en Líbano es lo mismo... ...entonces hoy... ...pues vamos a tratar de dilucidar... ...qué es lo que viene detrás de esta... ...terrible tragedia... ...que afectó... ...pues el corazón... ...de Líbano... ...que es el, es el puerto de Beirut... ...por donde pasa la mayoría de mercancías... ...que llegan al país... ...y aparte... ...en este momento de crisis económica... ...en ese país... ...era la principal fuente de divisas... ¿no? ...entonces... ...si de por sí... ...ya había una crisis económica terrible... ...en Líbano esto terminó por postrarlos en la lona, pues la comunidad internacional ahorita se está movilizando para juntar recursos para paliar la terrible situación que se está viviendo.
1: Sí, todo esto en este país asiático pues ya, ya se encontraba en esta situación crítica mucho, mucho antes de esta explosión, mucho antes del caos generado por la pandemia, nos tendríamos que incluso remontar desde los finales de la guerra civil, el fin de esa guerra estableció un orden económico a favor de la élite y que estuvo a punto de colapsar el año pasado durante la llamada revolución de Whatsapp, el Líbano también estuvo envuelto en esta ola de protestas mundiales, el precursor de la movilización social en esa ocasión fue un intento de impuesto al whatsapp, ahí fue cuando la gente ya no soportó más la corrupción del gobierno y fue como se alineó a la ola de protestas internacionales, con esta protesta del año pasado la élite libanesa se vio acorralada la sociedad la hacía responsable del saqueo desde hace décadas en el país desde el final de esa guerra civil las manifestaciones señalaban estas facciones políticas o mejor dicho a esta secta religiosas que se escudan en la política para gobernar a Líbano y están acusadas de repartirse el poder, todos los recursos del Estado, otorgaron beneficios prioritarios a sus respectivas comunidades, también se están marcando todos los constantes rescates económicos por una parte del Banco Libanés y luego este mismo banco solicitando más rescates económicos del exterior, sobre todo de Francia entonces este sistema ha soportado varios golpes en las últimas décadas que van incluso desde asesinatos políticos, una guerra con Israel, una prolonga parálisis política también pues van otros factores económicos en las últimas décadas no estamos hablando de, entre otros frentes la guerra en Siria también ha afectado su turismo y sobre todo las rutas de exportación que como adelantabas Víctor las exportaciones actualmente es la base de la economía del Líbano y los precios del petróleo que desde 2014 han afectado sus remesas sobre todo porque está en esta zona del golfo de toda la zona de la capital mundial de la exportación de crudo, las sanciones impuestas por Estados Unidos dirigidas a Socavara, a Hezbollah, este grupo guerrillero que está en las filas del gobierno libanés y que pues obviamente han estado mermando a toda la economía y también apuntalado el descontento de las masas, esto inicia el terremoto político entre la gente con una moneda totalmente desplomada, una inflación un desempleo con altos índices y pues prácticamente una clase media que cayó en la pobreza y los pobres que están prácticamente en la miseria
2: Televisión Pública Noticias 6 de agosto de 2020 El país tiene eh, 35% de desocupación según los últimos registros 60% de inflación una deuda externa que equivale al 170% del PBI una deuda muy pesada se vio obligado el gobierno a implementar un corralito en los últimos años en los últimos meses para contener la salida de depósitos bancarios. Esto se suma también a una crisis migratoria. La guerra civil en Siria sumó un millón y medio de desplazados sirios que se fueron a vivir al Líbano y que se suman a los más o menos 500.000 palestinos que hace muchos años que encontraron un nuevo hogar transitorio o definitivo en el Líbano. Todo esta, este marco tan dramático de crisis económica se superpone sobre una crisis política de legitimidad del gobierno. Mencionabas al principio la palabra sectarismo. Es importantísimo esto porque pues, tiene que ver con cómo está conformado su gobierno. Para esto hay que remontarnos un poco a los orígenes del Líbano Hay que recordar que está ubicado en una zona estratégica del mundo, en esta orilla del Mediterráneo que fue... Pues territorio donde se asentaron desde los fenicios luego fue parte del imperio romano, cuando se desintegra el imperio romano, forma parte del imperio otomano, estuvo pues, siglos eh, dominado por el imperio otomano después de la primera guerra mundial que se desintegra pues, el imperio otomano queda bajo protección de Francia se convierte esta zona en un protectorado francés, lo que ahora conocemos como Líbano y los franceses son los que pues, se les ocurre esta gran idea de conformar un gobierno precisamente sectario que es la Uh, Unión de todas las fuerzas religiosas que se disputaban el poder, el gobierno francés de esa época dice bueno vamos a acabar con estas luchas sectarias y es repartiendo el poder por igual entre facciones, no son aproximadamente 18 grupos religiosos pero se aglutinarían principalmente en tres ramas que es la conocida sunita musulmana, la rama chiita que es de donde proviene Hezbollah y los cristianos maronitas entonces estos tres grupos por ley eh, siempre tienen que tener una representación tanto en el gobierno como en el parlamento a la larga, en lugar de beneficiar, han complicado totalmente el ejercicio de gobierno en Líbano. El Líbano obtuvo su independencia en 1947, después de pues, años de estar peleando. Se quedaron con este sistema heredado de pues, esta especie de colonialismo francés. Tuvo, digamos, un periodo de esplendor después de su independencia, cuando se le llamaba la París de Medio Oriente, porque era el corazón financiero de Medio Oriente, Beirut pues gran parte de su riqueza provenía de esta cuestión de ser el corazón financiero, porque realmente el Líbano pues no tiene recursos naturales, no, no tiene de materias primarias que pueda exportar, su fuerza estaba en esta cuestión financiera, pero también en la cuestión cultural. El Líbano es sumamente rico en manifestaciones culturales y esto permitía a la población gozar de cierta estabilidad económica. Tenía muy buen nivel de vida hasta que llega a lo que mencionabas, que fue la guerra civil que duró pues, de 1975 a 1980 90 Y devastó al país Lo dejó pues, sin recursos Se acabó esta bonanza financiera Después de que se termina la guerra civil Estaban reconstruyendo Beirut Costó millones y millones de dólares Y años de esfuerzo Reconstruir físicamente la ciudad Y llega la invasión israelí Que esto pues, tiene que ver mucho con Hezbollah Esta rama chiita que está muy emparentada con Irán Con el régimen de los ayatolás Que también son chiitas Y Hezbollah pues, siempre ha sido una fuerza pues beligerante en Medio Oriente Tienen digamos su rama política Porque son parte del gobierno Pero también tienen su parte armada En esta época estaban agrediendo En la frontera con Israel Hace frontera Líbano con Israel Y como el gobierno libanés No podía controlar a Hezbollah No podía hacer nada Porque eran parte del gobierno Israel decide atacar eh, Líbano Por ahí del 2006 lanza una serie de ataques terribles y destruye otra vez toda la infraestructura importante y Beirut pues se va otra vez a la ruina económica y es ahorita donde nos encontramos estos grupos de, de poder al final no se ponen de acuerdo porque si uno decide algo el otro grupo chiita tiene poder de veto y veta las decisiones del grupo sunita los cristianos maronitas no es una unidad hay muchas subsectas digamos ahí están peleados entre sí tampoco se deciden por qué tipo de políticas adoptar pues se convierte en un caos ¿no? hay eh, varios testimonios de que no se puede ejercer el poder para hacer una reforma pueden pasar años para formar el último gobierno que tuvieron el que acaba de caer, tardó como dos años en poderse formar y aparte pues precisamente estas cuotas de poder hacen que los mismos personajes vayan y suben al poder, los cambian, ponen otros, pero aparte es la misma clase política que como bien mencionabas ya eh, la gente está harta no están diciendo que se vayan todos, ya no queremos esa clase política, la cuestión es de que no hay otra clase política ellos son los causantes ahorita de esta terrible crisis económica financiera que ya mencionabas y pues que al final se refleja en estos actos de corrupción que nadie sospecha hasta que ocurre tragedias como la explosión terrible en el puerto de Beirut. ¿no? El mismo presidente actual en funciones reconoció apenas hace unos días que él supo dos semanas antes que estaban estas 2.700 toneladas de nitrato de amonio ahí guardadas. Esto es pues, una negligencia criminal injustificable para sopesar un poco la cantidad de este material explosivo que había pues hay que compararlo por ejemplo con el bombazo que hubo en Oklahoma. Recordarán a este personaje, a Timothy McVeigh, en Estados Unidos que atentó contra un edificio en Oklahoma y prácticamente lo destruyó, por lo menos toda su parte frontal para esto utilizó como dos toneladas de nitrato de amonio y que son mil veces menor a lo que estalló en Beirut, más del 50% de los hospitales de la ciudad quedaron inservibles por esta explosión Shadi Risk, sobreviviente de la explosión del 4 de agosto de 2020
0: God
2: gave me Dios me dio otra vida, una segunda oportunidad. No quiero vivirla aquí, quiero vivir en un lugar donde pueda pensar en el futuro, donde pueda planificar el futuro, en vez de siempre preguntarme qué va a pasar en una hora o mañana, si estaré vivo dentro de una hora. Empiezan las teorías de la conspiración, porque hay quienes aseguran que vieron un misil, tanto así que el FBI iba a intervenir en esa investigación de las causas, el mismo primer ministro que terminó renunciando primero habló de que pudo haber sido Israel quien lanzó ese ataque hay quienes aseguran que esta explosión fue causada para retrasar el juicio que ya estaba próximo a empezar contra los presuntos asesinos del de primer ministro Rafik Hariri, que fue asesinado con un atentado explosivo en 2005 y esto pues desató otro conflicto al interior del Líbano muy fuerte También hay que recordar que como está todo dividido por sectas El grupo chiita es el que controla el puerto Pues atribuyen que Hezbollah controlaba eso Y que tenía el control de esa cantidad de explosivos Y el asesinato de Hariri Entre los involucrados hay gente de Hezbollah Algunos pues están apuntando que Hezbollah creó esto ¿no? Entonces hay muchas teorías que están empantanando ahí la investigación
1: Y mientras tanto pues la gente una vez más eh, volvió a despertar en ira otra vez están manifestando entre violencia, enfrentamientos con la policía, incluso critican cómo es de que no hubo autoridades responsables de ir a preguntar cómo estaba la gente afectada e incluso para las protestas si sí llegaron a reprimirlas pues mientras tanto siguen exigiendo justicia dimisiones ya ha habido bastantes pero ahora están enfocados totalmente en el presidente incluso están pidiendo hasta penas de muerte aunque el sistema tenga eh, diseñado estas leyes para que todos sus responsables sean libres de culpa eh, precisamente porque están bajo el amparo de estas facciones políticos religiosas en el país y ahora la gente se queda con varias incógnitas, se van a preguntar quién va a pagar por toda esta destrucción, qué será de los miles de heridos y de los estos hospitales que mencionabas, Víctor, de todas las farmacias que ya perdieron todos sus recursos, se les agotaron, qué será de los miles de desplazados que perdieron sus casas y agregándole la crisis financiera originada por la pandemia. AFP, 9 de agosto de 2020. Cerca del Parlamento, manifestantes lanzaron piedras y fuegos pirotécnicos el domingo hacia la policía, que reaccionó con disparos de gas lacrimógeno. La población está furiosa con la clase política, a la que acusa de negligencia por la explosión del martes en el puerto de Beirut, que dejó cientos de muertos, más de 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar.
2: Cuando estábamos viendo estas imágenes, era de 2020, ya estuvo, y era impactante ver a la onda expansiva y, y la gente que grababa pues salía volando. No fue un eh, acontecimiento cualquiera, pues que viene a remachar un medio año de, de pesadilla para todo el mundo en este 2020 de locura. Cayó el gobierno actual, pero todavía no renuncian. Todavía ahí hay mucha controversia política, no se sabe cuándo realmente van a dejar el poder, aunque ya hayan renunciado, eh, precisamente por las luchas de poder que existen. Eh, los libaneses dicen, no queremos que solo sea este gobierno, queremos que se vayan todos. Y también eso nos recuerda esas épocas de las protestas en Argentina, cuando se creó precisamente esa frase de que se vayan todos, ¿no? de esta crisis financiera de, del 2000-2001. Otro país más está en ese momento decisivo de su historia, como ahora es Líbano
1: y bien y por último eh, agregar a pregunta de uno de nuestros seguidores al cual le mandamos saludos a Alejandro Esponda que nos preguntó a través de las redes sociales de cómo es que llegó ese cargamento a Beirut, bueno basado en una historia que recogió la BBC, este cargamento llegó a través de un barco llamado MB Rusos y este barco fue responsable del desembarco de las 3000 toneladas de nitrato de amonio, eh, arrancamos en el 2012 cuando pasa a pertenecer a un empresario ruso residente en Chipre, el año siguiente en 2013 este barco con el cargamento en manos del empresario ruso ZARPA de Georgia hacia Mozambique con una carga dirigida al Banco Internacional de Mozambique que fungía como intermediaria para la venta de una pequeña empresa especializada en fabricar explosivos comerciales en 2013 hay que recordar que ese mismo año en España ya había sido detenido ese barco porque había tenido varias irregularidades en su infraestructura del, del barco estaba ya muy viejo muy oxidado zarpando de Georgia en octubre llegan a Atenas y ahí son detenidos eh, por cuatro semanas debido a que la tripulación eh, en ese momento quería recaudar más mercancía de otros materiales no precisamente de este químico esto para cumplir con un, unas tarifas impuestas en su tránsito hacia el canal de Suez Les exigían un peso predeterminado para poder pasar por ahí entonces necesitaban más peso que cruza el canal de Suez que precisamente cruzan Egipto y este cruce conecta el mar mediterráneo con el mar rojo y esto ya los encaminaría hacia Mozambique pero eh, en su camino a Atenas no logran recaudar el peso necesario, deciden hacer su parada en Líbano porque ya habían hecho un contrato para transportar otros materiales de construcción y al momento en que lo están pasando pues resulta que el capitán del barco en ese momento dice ¿saben qué? pues ya nos excedimos del, del peso, no tanto el que pedían para las tarifas aduaneras en el canal de Suez, sino porque el barco al ser muy viejo ya no soportaba más peso, entonces ellos temían que pudiera hundirse y justamente enfrentaban otro momento en el que pues no estaban recibiendo los pagos, la tripulación, incluso ya había habido un intercambio de tripulación por falta de pagos, y ahí intentaron contactar a autoridades rusas, al mismo empresario ruso, pero no tuvieron respuesta adecuada, la situación es de que por estos mismos adeudos, el Íbano decide ya detener esta embarcación incluso detiene al, al capitán y algunos miembros de su tripulación hay una pequeña protesta ahí en el que decían que los tenían como rehenes porque exigían el pago de la empresa rusa sin embargo no hubo tal porque prácticamente el empresario se desentendió de ese barco y así pasaron los años hasta que a finales del 2014 eh, oficialmente deciden incautarlo liberan a, a la tripulación que regresa a Rusia y bueno pues ahí fue donde ya decide el gobierno de que bueno vamos a quedarnos con todo esto aquí pero más bien la cuestión es de que esta tripulación denuncia que no tenía ningún plan con ese material simplemente lo resguardaron y ya no supieron qué hacer y ahí se quedó por bastantes años este contenido químico
2: y desde el 2014 se debatía el gobierno qué hacer hubo varias misiones ahí, grupos de trabajo que fueron y ya se sabía de la peligrosidad iban, inspeccionaban, revisaban el material iban al parlamento con el informe y así se la llevaron, pero nunca nunca pasó nada, ¿no? hasta que todo voló por los aires.
1: Y bien, finalizamos una vez más este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, esperemos que haya sido de su agrado el tema y más adelante si esto sigue evolucionando, pues les estaremos actualizando todo lo que acontezca sobre Líbano. Te invitamos a que nos sigas escuchando todos los lunes en ACAST.com. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos encuentras como digo todos los lunes, suscríbanse por favor para que no se pierdan ni un solo podcast. En estas mismas plataformas podrán encontrar todo el contenido que le ofrece Organización Editorial Mexicana. En esta ocasión, Víctor, cuéntanos.
2: Así es, hoy les vamos a recomendar Periodismo en Riesgo con Marta Ramos y Alejandro Jiménez, eh, que en esta ocasión... Nos van a hablar de las redacciones del futuro. ¿Qué les espera a las redacciones pues, de periódicos, de medios en general, a partir de la digitalización de esta nueva forma de trabajo que es el home office, el trabajo a distancia, debido a la pandemia del coronavirus? Así que va a estar muy interesante.
1: Nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter, arroba PodcastOM, y nuestro correo electrónico, PodcastOM.com.mx, para que también ahí nos escriban sus recomendaciones, sus opiniones, sus críticas. Estamos abiertos a todo lo que nos quieran decir como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández nos escuchamos el próximo lunes, Víctor
2: Pues muchas gracias, Jair, gracias por escucharnos
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana